0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? Permitime que comience este encuentro con la misma pregunta dirigido, dirigida a vosotros y a vosotras. ¿Qué vais a hacer con tanto amor que os sombra? Los que estáis aquí, como yo, hemos perdido mucho. La realidad es que la palabra correcta no es perder. En algunos casos ha sido pérdida, pero en muchos casos ha sido soltar. Un acto consciente e inconsciente de soltar. ...hemos soltado muchas cosas... ...muchas... ...cosas que en nuestra vida eran muy importantes... ...ya no lo son... ...cosas que en nuestra vida nos entusiasmaban... ...ya no nos entusiasman... ...hemos perdido relaciones... ...hemos perdido amigos... ...también... ...seguro... ...más de una y de una habéis tenido la experiencia... ...llena de dolor de perder físicamente seres queridos... Hemos perdido y hemos soltado, hemos soltado y hemos perdido. Y aquí estamos. Como consecuencia de todas esas experiencias, de todas esas, esas vivencias, aquí estamos. Abiertos. Posiblemente sin tantas capas como teníamos hace un tiempo. Más libres, mucho más libres. Y como consecuencia de haber soltado tantas capas, encontrándonos cada vez más con nuestra esencia, y nuestra esencia es amor eso es lo que somos nuestra esencia es divina radicalmente divina y la divinidad en este plano no puede ser definida no hay palabras que puedan definir la divinidad que somos que todo es la única palabra que se acerca es amor los cristianos lo dicen muy bien la primera carta de Juan lo dice muy bien quien no conoce el amor no conoce a Dios porque Dios es amor y Dios es nosotros y nosotros somos Dios Dios no es una entidad perdida alejada, distante, separada está aquí en cada uno cada uno de nosotros somos él, somos ella somos eso y somos amor es nuestra esencia, es nuestra naturaleza y ese amor que brota permanentemente en cada uno ese amor que emana sin pretenderlo de forma natural de cada uno, es el que encauzamos en la experiencia humana, en el plano humano. Y esa es la gran pregunta, la única pregunta. ¿Qué hacemos con ese amor? Es la única cuestión. ¿Qué hacemos? Y el amor de la divinidad que somos es tan absolutamente pletórico que todas las respuestas valen. Todas. Aquellas personas que enfoquen el amor solamente de una forma egoica considerando que ellos son el centro del mundo y que todo gira en torno a ellos mismos y que todos los demás están a su servicio y que la naturaleza los árboles están a su servicio también a su manera están utilizando ese amor es verdad que están utilizando ese amor de un modo muy primario muy primitivo están en su proceso conciencial y evolutivo y hacia ello el mayor de los respetos pero vosotros y vosotras ya no estáis en esa fase ...ya no estáis en ese estado de conciencia... ...que no es ni mejor ni peor... ...es simplemente... ...una fase del proceso conciencial... ...y quizás la gran pregunta... ...que os ha traído aquí a este teatro... ...y a estar aquí 800 personas... ...es precisamente esa... ...posiblemente nunca la habéis formulado... ...de esta manera... ...pero esta es la gran cuestión... ...en vuestra vida, en mi vida y en toda la existencia... ...en todas las modalidades de vida... ...¿qué hacemos con tanto amor? ...con tanto amor que somos... ¿qué hacemos? la realidad es que con ese amor que somos no hay que hacer absolutamente nada precisamente los problemas del ser humano comienzan cuando pretendemos hacer algo desde un punto de vista mental con lo que realmente somos porque en el momento en el que pretendemos hacer algo con lo que somos con el amor que somos nos separamos de lo que somos. Y empieza a intervenir un instrumento que está a nuestro servicio, pero que todo tiene su porqué y su para qué, y no será casualidad, pero que termina poniéndonos a nosotros a su servicio. Me estoy refiriendo a la mente. La mente tiene un enorme protagonismo en nuestra vida. Hasta el punto de que le hemos seguido, le hemos dado, le hemos proporcionado lo que realmente somos. Creemos que a través de ella podemos alcanzar cosas. Creemos, estamos convencidos que a través de ella, de los procesos intelectuales, de los procesos mentales, de los pensamientos, de las emociones, podemos llegar a algún sitio. Cuando la realidad es que no tenemos que llegar a ningún sitio vosotros y vosotras no tenéis que ir a ningún lado no tenéis que alcanzar nada porque ya lo sois todo. ahí está la paradoja esa es quizá la gran paradoja de la experiencia humana y quizás por eso precisamente por esa paradoja estamos aquí encarnados en nuestra profunda divinidad en el amor que somos pero que sin embargo nos ha traído a un plano, nos ha traído a un mundo nos ha traído unas vivencias donde tenemos conciencia, pero es una conciencia que curiosamente nos lleva a buscar lo que ya somos es francamente curioso posiblemente desde otros planos desde otras dimensiones de existencia la experiencia humana se analiza se contempla con un especial cariño con un especial amor precisamente por las características de esta paradoja de lanzarnos fuera a buscar lo que ya somos de querer conquistar lo que ya tenemos de querer alcanzar aquello que ya nos pertenece y posiblemente la conclusión de esa experiencia sea tan enormemente sencilla tan enormemente simple que es lo que la hace compleja porque la conclusión es que la iluminación, por llamarlo de algún modo, por utilizar una expresión de origen oriental, pero que hoy ya es de común uso, la iluminación, si se puede definir de alguna manera, consiste precisamente en comprender la innecesidad de la iluminación. No hay que iluminarse. ¿Por qué? Porque ya lo estás solamente tienes que darte cuenta es como llevar un jersey azul el jersey de tus sueños y pasearte por las calles de Madrid por los escaparates buscando ese jersey azul oye, párate mírate al espejo si ya lo llevas puesto si ya lo tienes a cuenta de que tantas idas y venidas tantas búsquedas Tantas luchas, tantas peripecias. Pero es posible que esa sea precisamente la riqueza, el sabor de la experiencia humana. No obstante, en ese camino, en ese discurrir, hay un momento determinado en el que estáis vosotros, en el que estoy yo, que empezamos ya a sentir la cercanía de ese redescubrimiento, de ese reencuentro con lo que realmente somos los que veáis más mis vídeos sabéis que me gusta mucho hacer referencia en este punto a una frase tomada del libro Confesiones de San Agustín eh, Confesiones, de hecho no es un libro es un buen número de libros y cada uno de ellos está dividido en apartados y ya en el tramo final, en el libro 10 en el apartado 27 Agustín de Ipona, más conocido como San Agustín intenta de alguna forma trasladar ese momento mágico en el que salta la chispa y te das cuenta te das cuenta fuera de la intelectualidad, fuera de la mente percibes, percibes lo real es esa experiencia que en el mundo oriental se conoce como iluminación es esa experiencia que en la terminología cristiana de una forma tan potente le expresó Cristo Jesús a Nicodemo Nicodemo hay que nacer de nuevo hay que nacer de nuevo y maestro dijo Nicodemo ¿cómo podemos volver de nuevo al vientre de nuestra madre? y Jesús lo miró con compasión Nicodemo tú eres un rabí y no sabes de lo que estamos hablando te insisto Nicodemo hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu ...hay que nacer de nuevo... ...ese nacer de nuevo, esa iluminación es... ...darte cuenta... ...es una chispa... ...es una gracia... ...que viene, que brota... ...que emana en un momento concreto de tu experiencia... ...y Agustín Tipona la vivió... ...San Agustín la vivió... ...y tuvo para nosotros la compasión... ...de verterla en un escrito... ...en ese apartado 27 de su libro... ...Día de Confesiones, ...que dice más o menos lo siguiente tarde os amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde os amé tarde porque esta experiencia la tuvo con 30 años y en aquellos tiempos la época del imperio romano 30 años era una, una edad avanzada ahí lo de tarde tarde os amé y dice a continuación y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera y por de fuera yo os buscaba que estabais conmigo y yo no estaba con vos esta es la única realidad todo está ya en nosotros solo es cuestión de verlo y cuando se ve Permitidme que me ponga un poco menos solemnes. Cuando dejamos de hacer tonterías. Simplemente cuando dejamos de hacer tonterías. Y dicho de una forma más estricta. Cuando dejamos de vivir abducidos por la mente y por el ego. Punto. En el momento en el que uno rompe esa abducción de la mente. En el momento en el que una persona deja de vivir bajo la influencia del ego, todo se desvela. Se produce el encuentro. Te ves ahí en el espejo. Te ves como eres. Y ya está. A partir de ahí, ¿qué es lo que queda? Vivir. Punto. Vivir. Ya no hay nada que conseguir. No hay nada que alcanzar no hay nada por lo que luchar no hay nada que aprender te das cuenta que el proceso conciencial es un proceso de recuerdo de recuerdo no de aprendizaje sino de recuerdo es muy distinto aprender y recordar porque aprender conlleva esfuerzos leer libros venir a charlas ver vídeos leer libros aprender conlleva esfuerzo. Pero recordar, ya lo sabes, siéntate, respira, confía en la vida y todo se desvela, simplemente todo se desvela, en el momento en el que la mente y el ego se ponen en su sitio. Y sobre esto precisamente me gustaría compartir con vosotras y con vosotros, y me gustaría compartir desde mi voy a utilizar palabras para utilizar palabras necesito a la mente y necesito al lenguaje que es una creación mental a mi mente la voy a utilizar conscientemente, la estoy utilizando conscientemente y vosotros también la vais a utilizar en este encuentro pero la mente que tiene prestaciones prodigiosas no vale para todo la mente vale para hablar vale para escuchar vale por tanto para interactuar entre los seres humanos sirve para programar para organizar un encuentro como este para planificar es una llave para nuestra creatividad para multitud de manifestaciones artísticas para que se puedan plasmar muchos de nuestros dones y talentos, la mente tiene un menú de prestaciones muy importante. Pero ya está. No se le puede sacar de ese menú de prestaciones, que son muchas y, repito, importantes, pero limitadas. Vosotros, a la mente, todavía la seguís utilizando para cosas que no son competencias de la mente para cosas que la mente no está preparada ni nunca lo estará porque no forman parte simplemente de su menú de prestaciones en nuestro yo físico, mental y emocional el de cada uno a mí me gusta llamarlo el coche para diferenciarlo del conductor que es lo que realmente somos cada uno de nosotros somos el conductor que encarna en este plano humano y para vivenciar la experiencia humana necesitamos un vehículo un vehículo humano el Emilio que veis delante el que yo estoy viendo en vuestra forma física en cada uno de vosotros y de vosotras eso es simplemente el coche el vehículo que utilizamos para vivir la experiencia humana pero nosotros realmente somos el conductor quien tenga dificultad para discernir qué es coche y qué es conductor, en la vida hay un momento que a todos llega, donde la diferencia es palpable. Es ese momento que la humanidad todavía denomina muerte, que no existe, que no es real, porque la muerte forma parte de la vida. Es una fase más de la vida es simplemente una nueva puerta que se abre en la vida para entrar en otra habitación de la vida no hay muerte la muerte es un fantasma de la imaginación humana es un fantasma de la mente, la, mente no es, la muerte no existe y en ese momento en el que se produce la muerte lo que la humanidad denomina muerte es el momento en el que de forma palpable se puede discernir lo que es coche y lo que es conductor lo que es conductor y lo que es coche es coche lo que aquí se queda el cuerpo físico la mente los pensamientos las emociones los sentimientos todo eso queda aquí para ser quemado en un crematorio para ser enterrado en un cementerio pero lo que realmente somos sigue vivo sigue vivido y coleando eso es el conductor eso que sigue vivo después de esa puerta que se abre en la vida que aquí denominamos muerte eso que sigue vivo es el conductor que cada cual le dé el nombre que considere oportuno espíritu, conciencia, energía, ¿qué más da? eso que sigue vivo y no solamente que siga vivo después de lo que llamamos muerte sino que seguirá vivo siempre, porque siempre ha estado vivo, porque es la vida misma, fuera del tiempo, fuera del espacio, en la infinitud y en la eternidad. Eso es lo que soy, eso es lo que soy. Eso es lo único real. Pero aquí estamos, encarnados en el perro humano, utilizando un cuerpo, un yo físico, mental y emocional, porque queremos vivir la experiencia humana aquí no estamos por obligación aquí estamos porque queremos porque queremos palpar, sentir, gozar de lo que es este plano y de lo que es esta vivencia y en ello estamos y en el momento concreto en el que te das cuenta de lo que eres cuando ya no se gusta fuera nada porque todo se viene dentro es cuando se comprueba que efectivamente estamos aquí para gozar es cuando se comprueba que la felicidad
1: no es algo que esté
0: fuera sino que es nuestro estado natural el estado natural de cada uno de vosotros es la felicidad pero es una felicidad que no tiene causa cuando se busca fuera la felicidad tiene causa Nunca se alcanza, por cierto, como muchos se alcanzan momentos de bienestar. Buscando fuera, nunca se puede alcanzar la felicidad. Momentos de bienestar que se alternan inevitablemente con momentos de malestar y de sufrimiento. Cuando se deja de buscar fuera y te ves, ves lo que eres, la felicidad se convierte en tu estado natural. Ya no es. Lo único es darte cuenta. Y ya está. En ese momento la vida entera, la vida entera, se entiende y se comprende en su integridad y en su totalidad. Mientras que estáis buscando fuera esa felicidad que nunca la vais a encontrar, como mucho, repito, ratitos o experiencias de bienestar que se alternan con ratitos y experiencias de malestar, mientras que buscáis fuera esa felicidad, lo único que vais a conseguir es entrar en enredos mentales, en los juegos de la mente a los que me voy ahora a centrar. Y, por supuesto, esos ratos de bienestar como los de malestar tienen causa se debe a algo amas a una persona y esa persona te responde te corresponde en el amor bienestar te enamoras de alguien pero no te corresponde malestar ahí hay una causa para el bienestar y para el malestar tienes una enfermedad te encuentras mal sanas, te encuentras bien etcétera, etcétera, etcétera no tienes trabajo, te encuentras mal encuentras un trabajo, te encuentras bien fijaros que siempre hay una causa y a partir de la causa deriva el bienestar o el malestar la felicidad no tiene causa la felicidad es incausada la felicidad es la vida misma es nuestra esencia la felicidad lo repetiré una vez más es vuestro estado natural y cuando se ve lo que somos cuando se produce ese nacer de nuevo del encuentro interior esa iluminación donde te das cuenta precisamente de la innecesidad y la iluminación cuando eso ocurre eres feliz no estás feliz lo eres porque es tu esencia y no hay causa para esa felicidad a partir de ahí te pueden colgar boca abajo o te pueden colgar en una cruz pero esa felicidad no hay quien te la quite porque es tu esencia es tu ser es la vida misma y a partir de ahí también se acaban las dicotomías se acaban las dualidades la felicidad al no depender de causas, te posibilita por fin ver que la vida es una, no varias, sino una. Daros cuenta que vuestra vida la habéis transformado en muchas vidas distintas. Troceáis las vidas, no sé, como si fuera un queso que se puede trocear para comerse, un tozo de queso que dice, me como esto, pero las cortezas las tiro tantos alimentos que podemos trocear para quedarnos con una parte y tirar la otra no os dais cuenta que eso es lo que queréis hacer con la vida hay algo en vosotros que no sois realmente vosotros que os lleva a querer parte de la vida y a rechazar partes de la vida pero la vida es una no admite la fragmentación es la mente la que quiere fragmentar la vida pero eso es un imposible la vida es una cuando buscáis fuera queréis trocear la vida aquellas cosas que os producen bienestar os la queréis comer aquellas cosas que producen malestar la rechazáis pero cuando acontece el encuentro interior la vida se contempla en su unidad en su integridad y en su totalidad y la vida se afecta plenamente sin rechazar ninguna parte de ella no hay nada en la vida que pueda ser rechazado eso es una entelequia mental porque la vida es una por tanto, la vida es salud y la vida es enfermedad. La vida es alegría y la vida es tristeza. La vida es dolor y la vida es placer. Y no admite ser trofeada. La vida solo admite ser vivida. Punto. Y como escribió Jean Manuel Serrat en una de sus primeras canciones a la que curiosamente después le cambió la letra da igual que la vida pegue o bese da igual que pegue o bese mientras que viváis la vida queriendo el beso y rechazando la voz etada, no vais a vivir no vais a encontraros con vosotros mismos y no vais a encontrar la realidad y el sentido profundo que hay en todo en todo mientras que no encontréis el sentido profundo de la enfermedad no vais a encontrar con vosotros mismos mientras que no encontréis el sentido profundo de la tristeza no vais a encontrar a vosotros mismos. Mientras que no encontréis, mientras que no halléis el sentido profundo de la soledad, no vais a encontrar a vosotros mismos. Vivir no consiste en lanzarse al mundo a buscar la compañía, a buscar la alegría. Vivir es vivir la vida en su plenitud y en su integridad si la vida pega pega y si la vida besa besa se vive el beso se vive la bofetada, y todo tiene un sentido profundo y pegue o bese nada tiene que ver con vuestra felicidad porque es incausada es vuestra propia esencia y fluye permanentemente en el amor que es su naturaleza esta experiencia que comparto la comparto sin ninguna pretensión decía en la presentación que si yo vengo a dar charlas sin cobrar sin el AVE sin el hotel yo estoy becado por la providencia ya está estoy becado por la providencia vivo en la más absoluta abundancia cualquier cosa que precise la vida me lo da incluso a veces antes de que me dé cuenta vivo en la abundancia y la abundancia viene generada por la providencia ya he aprendido con el paso del tiempo que la providencia soy yo mismo el conductor en su completa divinidad y comparto lo que comparto no desde la intelectualidad sino desde la experiencia obviamente desde la mente me podéis creer o no pero nada de lo que he dicho y sobre todo ahora voy a compartir tiene que ver con una creación mental es consecuencia simplemente de las experiencias vividas por muchas personas antes que yo y por mí mismo y por tanto lo puedo compartir con esa tranquilidad con esa serenidad y con esa seguridad de que no es algo mental sino es experiencia vivida e igualmente con la enorme tranquilidad de que faltaría más ni se me pasa por la cabeza ni siquiera por la cabeza convencer a nadie me da igual me da absolutamente igual no tengo ninguna pretensión de convenceros de nadie de nada ni, ni a nadie no tengo ninguna creencia ningún credo del que quiera convenceros al contrario, como telón de fondo de todo lo que voy a compartir, lo que mi experiencia me lleva a expresar es abandonar. A abandonar todo el mundo que la mente ha fabricado. A abandonar todo sistema de creencias. Cualquier sistema de creencias. Ha sido la experiencia de muchas personas, es mi experiencia. Abandonar todos los sistemas de creencias religiosos políticos sociales concienciales espirituales abandonar todos los sistemas de creencias incluso me gusta recalcarlo el sistema de creencias consistente en abandonar todos los sistemas de creencias porque la mente es muy astuta dice ah ya me di cuenta y de abandonar todos los sistemas de creencias haces un nuevo sistema de creencias vuestra vida como la mía no hace falta que lo subraye mucho porque vuestra experiencia, seguro es evolutiva vosotros como yo si repasamos esta vida física qué decir si fuéramos capaces de repasar toda nuestra cadena de vidas en reencarnaciones en este plano, pero basta con esta vida física, coincidiréis conmigo que es evolutiva. Hoy no sois como ayer, ni como antes de ayer. Hoy lo que sentís, lo que vivís, es distinto de lo que sentíais, de lo que vivíais hace un año, cinco años, veinte años. 30 años estamos en evolución cada uno tiene un estado de conciencia, cada uno el suyo
1: pero ese estado
0: de conciencia es evolutivo fijaros que en la creación y en el cosmos y en vuestra vida nada es permanente la única regla por decirlo de alguna forma es la impermanencia todo está en evolución veo a los seres humanos como barcos que surcan el océano y surcamos el océano aunque no seamos conscientes con las velas desplegadas y en absoluta libertad esa es la vida esa es la experiencia humana surcamos un océano en absoluta libertad y con las velas desplegadas es decir, sin esfuerzo. No hay que remar. No hay nada que hacer. Es el viento el que mueve el barco y el que impulsa nuestra evolución. Cuando hace más viento, el barco navega más rápido. Cuando el viento sopla menos, el barco navega más lento. Cuando hay menos viento y deja de hacer viento, el barco se para, se para no pasa nada, ya volverá a hacer viento no hay esfuerzo esa es la evolución fluir, flotar en el océano que es la vida misma punto esa evolución es imparable esa evolución es, es irreversible eso sí hay una manera de ralentizarla no se puede impedir pero hay una manera de ralentizarla. ¿Cómo se ralentiza la evolución? miraros a vosotros mismos, Mirar a vuestro alrededor, pensar en vosotros y en personas cercanas que conozcáis, pensar en vosotros mismos, en vuestra evolución, en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas décadas pensar en cómo han evolucionado, más o menos, personas que conocéis, personas que queréis... y podéis comprobar que lo único que, de alguna manera, ralentiza la evolución son los sistemas de creencias. Cuando una persona se ata a un sistema de creencias, que está en su derecho, faltaría más en libre albedrío, pero cuando una persona se ata a un sistema de creencias, es como un ancla que desde el barco se tira al agua y ese barco que navega y fluye por el océano, al tirar el ancla, el ancla toca suelo y se encalla y ya el barco no puede avanzar o avanza con mucha dificultad porque el ancla le impide que fluya, que flote, dificulta su avance. Los sistemas de creencias nos aportan experiencias. Pero ahora que empezamos a ver lo real, creo que empezamos a darnos cuenta de que los sistemas de creencia jamás nos van a permitir ver la realidad. Y se produce otra paradoja. La creación está llena de paradojas. Paradojas para la mente, claro. Y esta paradoja para la mente consiste en que a través de un sistema de creencias puedes tener la verdad pero nunca lo real la verdad y lo real son cosas distintas cuando una persona tiene un sistema de creencias de ese sistema de creencias deriva una verdad la que sea la que sea. El sistema de creencias de los que practican o pertenecen al denominado Estado Islámico, como se llame, tienen una verdad. Y esa verdad es verdad para ellos. Los que tienen un credo religioso, el que sea, el que sea, tienen una verdad. Y esa verdad es verdad para ellos. ¿cómo podemos discutir con ellos acerca de esa verdad? es imposible en cuanto que discutas con ellos acerca de su verdad tú lo estás haciendo desde otro sistema de creencia que conlleva otra verdad ¿Qué es verdad para ti y la verdad tuya es verdad, sin ningún tipo de duda pero para ti, no para el otro que con su sistema de creencias tiene su verdad que también es verdad para él, aunque no lo sea para ti por tanto, todo es verdad. Todas las verdades son verdades. Y entrar en, en, en diatribas y en discusiones al respecto, de verdad, es una ingenuidad. ¿Qué sentido tiene? Yo desde mi sistema de creencia discuto contigo que tienes tu sistema de creencia. La verdad de es verdad, la verdad tuya es verdad. Ahora bien, ninguna es real. Esa es la paradoja. Ninguna verdad es real. La realidad es otra cosa. Y la realidad solo se ve cuando no hay sistema de creencias en medio. Y para que no haya sistema de creencias en medio, la mente tiene que estar en su sitio. No nos puede tener abducidos. Mientras que la mente nos tenga abducidos, la mente dentro tienen sistemas de creencia como si fueran programas informáticos es curioso porque además te encuentras personas que como la evolución no se puede parar, se puede ralentizar pero no se puede parar, en su vida van de oca en oca en distintos sistemas de creencia y es muy divertido, es francamente divertido una persona que hace unos años era practicante de un credo religioso además practicante, practicante que defendía con enorme vehemencia hoy es atea y que, que defiende el ateísmo con esa misma vehemencia y viceversa ese que era ateo hace cinco años hoy es momentano y te defiende su credo religioso con la misma vehemencia que antes negaba la existencia de cualquier forma de divinidad Van de oca en oca, de sistema de creencia en sistema de creencias. Y en cada momento de su vida, en función de su sistema de creencias, eso que creen como verdad es verdad para ellos. Pero la vista está que no era verdad, puesto que tú mismo has pasado ya a otra verdad. Y al igual que dejaste la verdad para estar ahora en la verdad B, dejará la verdad B para estar en la verdad C y esa es la prueba matemática de, de que ni A, ni B, ni C son verdades son simplemente estados de conciencia derivados de sistemas de creencia bajo la influencia de la mente una mente que gasta ese sistema de creencia no de tu interior, sino del exterior influencias sociales, etcétera, etcétera. de la importancia de poner a la mente en su sitio poner a la mente en su sitio dicho coloquialmente es vivir sin mente vivir sin mente significa vivir sin lenguaje y vivir sin mente significa vivir sin tiempo solo así se vive lo real sin mente sin lenguaje sin tiempo esta es la experiencia que comparto con vosotras y con vosotros esta es la experiencia que comparto como el que canta porque me gusta cantar. Es una canción íntima que me sale del corazón, sin pretender convencer a nadie. Esa experiencia de sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, es la que he trasladado al libro que mi buen amigo Alberto Fernández, que estará por aquí porque me dijo que iba a venir a la charla desde Galicia, ha editado y que está a vuestra disposición. Es mi experiencia ese libro no es como esta charla como lo que comparto no es una creación intelectual es mi experiencia la gente me dice pero Emilio ¿cómo se puede vivir así? ¿tú qué haces? ahí está lo comparto en la charla está totalmente desgranado en el libro esa es mi experiencia de vida una práctica cotidiana una práctica cotidiana que está chupada que está tirada que es simplísima porque se rompen todas las dicotomías, todas las barreras. Mi vida es absolutamente normal. Y cuanto más normal es, permitidme que lo diga así, más iluminada está. Porque la iluminación, además de, consentir, de consistir en darte cuenta de la innecesidad de la iluminación, una de sus manifestaciones externas más categóricas, más claras más palpables es ser normal eso es estar iluminado ser normal y una persona normal vive normalmente hace una vida sencilla no aspira a nada extraño amigo, familia dones y talentos te das cuenta de los que tienen, los practicas, los compartes y vives con toda normalidad y se acaban las dualidades hay gente que me dice pero la práctica cotidiana de la espiritual tiene que ser una vida muy espiritual pues no pues no ¿ah entonces que eres mundano? pues tampoco yo diría que ambas cosas ¿Espiritual mundano o mundano espiritual? ¿Por qué? Porque todo es vida. Y medito, pues claro que mito Ah, entonces eres espiritual. Pues no, pues no. Porque me encanta la sexualidad, pues no por caso. Disfruto mucho con el sexo. Ah, entonces eres mundano. Oye, no, te, no se te olvide, me medito. Ah, pues entonces... todos esos clichés saltan por los aires no tienen ningún sentido esos, esos clichés están ahí por la mente y ya que lo he anunciado tantas veces vamos a hablar un poquito de la mente y permitidme que os diga algo por adelantado esto que vamos a compartir lo sabéis a mí me da incluso un poquito de vergüenza ponerme tan serio para hablar de algo que ya sabéis en fin, lo único que tenéis que hacer es recordarlo. Y puede ser que, con lo que yo voy a cantar ahora, expresado metafóricamente, contribuya a recordarlo. Pero eso no es que os esté ayudando, es que, ya lo, es que ya lo sabéis. Ya lo tenéis en vuestro interior. Y aunque me ponga muy solemne, por tanto, es algo que ya sabéis de sobra. Sabéis de sobra... Que la mente pestañea. Sí, ya sé, me ha pasado en muchas charlas. Cuando digo esto, la gente piensa así con los ojos. Como diciendo, menos mío, lo que pestañea son los ojos. Pues sí, los ojos pestañean, pero vuestra mente también pestañea. Es una de las características de la mente. Antes hablaba del coche y del conductor el conductor lo que siempre hemos sido, seremos y somos y el coche, el yo físico, mental y emocional que utilizamos para vivir la experiencia humana pues bien, el coche el yo físico, mental y emocional como si fuera un ordenador tiene un sistema operativo nos suena el término, ¿verdad? y el sistema operativo es la mente la mente es el sistema operativo del coche pues bien, la mente como cualquier sistema operativo tiene una regla de funcionamiento si tenéis un ordenador o tenéis un móvil, tienen sistemas operativos. Y esos sistemas operativos tienen una regla de funcionamiento. Cada uno el suyo, el que sea. Pues bien, la mente humana tiene una regla de funcionamiento. La mente humana pestañea. El pestañear significa que lanza pensamientos constantemente. Son pensamientos pestañeos. pensamientos pestañeros. ¿quién origina esos pensamientos? vosotros no la mente daros cuenta de esto recordar esto es esencial los pensamientos no sois vosotros prueba del 9 os levantáis a hacer pipí a las 2 y media de la madrugada y la mente, que no para, va? Dormido también lo hace a través de los sueños. Pero en cuanto que habéis despertado para hacer pipí, ¿qué hace? ¡Plac! En su pensamiento pestañeo no para. Y además tiene la característica y la singularidad de que lanza precisamente ese pensamiento pestañeo que os quita el sueño. Cuando volvéis a la cama ya no podéis confiar el sueño. Porque en ese cortito plazo de levantaros a hacer pipí y volver a la cama, la mente ha lanzado un pensamiento, en su pestañeo constante, ha lanzado un pensamiento que os impide conciliar el sueño. ¿Quién ha lanzado ese pensamiento vosotros? Si vosotros queréis dormir, ¿cómo vais a lanzar un pensamiento que os quita el sueño? Ha sido la mente en su autonomía, en su independencia, la que lanza ese pensamiento que os quita el sueño y durante el día no para constantemente está lanzando sus pensamientos pestañeros es una característica de la mente pero esos pensamientos no sois vosotros lo he compartido en muchas charlas que no he dado en Madrid y en esa charla he compartido que un amigo de Madrid precisamente hace unos años me llamó una mañana absolutamente angustiado yo vivía y sigo viviendo en Sevilla dice, mira Niño, que te llamo para que... es que no sé con quién compartir esto, estoy hecho polvo digo, pero qué, ¿qué te pasa? Jaime, pero ¿qué te pasa, Jaime? dice que me he dado cuenta que soy muy mala persona que soy muy mala gente como decía ahí en el sur digo, pero a ver cuenta que es lo que pasa. Dice, mira, esta mañana ahí al trabajo tú sabes que coge el metro. Digo, ¿eh? Dice, pues al estar esperando el metro en el andén, ya cuando el metro venía por mi izquierda había una persona que no conozco de nada, una señora. Dice, cuando el metro se estaba acercando, ¿me ha dado una gana de empujarla? Oye, que se me ha venido eso a la cabeza, empujada, empujada, empujada. Dice, bueno, pues, me he conseguido ahí aguantar, pero. Y claro, es que soy un asesino de potencia, es que la maldad que está dentro de mí. Digo, mira Jaime, estás de pie o sentado. Dije, estoy de pie, si no puedo ni sentarme. Pues mira, siéntate, vamos a hablar con tranquilidad. Ese pensamiento no era de Jaime. Era de la mente, del cuerpo físico de Jaime era un pensamiento pestañeo que vete a saber por qué le vino lo mismo hace cinco años, vi una película donde sucede eso y la mente que lo tiene todo guardado en esa escena, en ese escenario ¡plac! le lanzó ese pensamiento y mi amigo, en lugar de comprender que era un pensamiento pestañeo autónomo, independiente de la mente que no tiene nada que ver con él se agobió porque creía que era él los pensamientos no tienen nada que ver con vosotros salvo en aquellos momentos en el que estáis utilizando a la mente conscientemente entonces sí. si le decís oye mente ven para acá que te necesito estamos en abril y quiero planificar las vacaciones de verano mente ven para acá que te necesito y la mente te ayuda a planificar las vacaciones de verano. Y gracias a la mente viajas por internet, y consultas viajes, y consultas vuelos, la mente es útil, tiene sus funcionalidades, quién no duda. Pero cuando has terminado de utilizar a la mente para esa cosa consciente que tú requerías, la mente vuelve a su sitio. Lo que la mente no puede estar es permanentemente en acción. Que es a lo que nos hemos acostumbrado. La radio que está permanentemente en nuestra cabeza hablando por el día mediante pensamientos por la noche mediante los sueños permanentemente hablando una radio que parece como si hubiera, se si hubiera estropeado el botón de apagado ¿cómo podemos apagarla? y claro que se puede apagar la mente es lo natural es lo normal eso sí, no es lo frecuente lo hemos olvidado y lo anormal se ha convertido en normal pero no porque sea normal sino porque es frecuente lo normal es que la mente se calle cuando no la necesitamos eso es lo normal y que la mente esté permanentemente hablando es una absoluta anormalidad por más que sea muy frecuente y hay que recuperar nuestra capacidad para mandar la mente a su sitio y es más, mientras que no recuperemos la capacidad de mandar la mente a su sitio no veremos lo real no veremos que la vida es una y no nos encontraremos con lo que realmente somos todo pasa por poner a la mente en su sitio y la mente para colmo tiene otra característica muy singular y es que no la podemos abandonar es como una pareja a la que no se puede dejar por más que lo quieras es un imposible a la mente no se le puede abandonar ¿por qué? porque el deseo de abandonarla pertenece a la propia mente con lo cual, cuando alguien pretende abandonar a la mente, abandona a la mente, mejor dicho, desea abandonar a la mente desde la mente. Es decir, va y viene, va y regresa al mismo sitio. La mente no se puede abandonar. La mente puede ser que ella te deje a ti. esa es la diferencia tú no puedes abandonar a la mente pero puede ser que la mente te abandone a ti ¿cómo puede la mente abandonarte a ti? permíteselo vamos a permitirle a la mente que nos abandone y en este encuentro sobre esta experiencia práctica me gustaría incidir especialmente esta tarde de viernes en lugar de ir al cine estáis aquí creo que os ha salido más barato pero aquí en lugar de llevaros una película de ficción de sueño, de mente a lo mejor os lleva a a algo que os permita recordar lo real y que os permite entender ¿cómo es posible que la mente os abandone? y las implicaciones prácticas y espirituales profundamente espirituales que tiene que la mente os abandone? porque cuando la mente te abandona ves lo real y cuando ves lo real explota en ti la divinidad que eres y ya no hay nada más que hacer se acabó es como si se hubiera caído la venda que tenías en los ojos y ya ves todo por ejemplo ya ves que todo es exactamente como tiene que ser incluso los niños que se mueren de hambre todo es exactamente como tiene que ser hasta la violación de mi hija todo es exactamente como tiene que ser sin excepciones. Todo tiene un sentido profundo. Todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es que acontece. Todo encaja. Todo tiene un porqué y un para qué en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Nada es casual. Nada sucede por azar. Y eso se ve cuando la mente te abandona cuando la mente te abandona percibes que todo es paz aquí y ahora no mañana no cuando ocurra algo ya, ya te permite percibir el sentido profundo de la enfermedad y aceptarla no con resignación sino con amor Aceptarla plenamente te permite aceptar la tristeza, te permite aceptar la violencia. No como impotencia, no con resignación, sino dándote cuenta del amor que hay incluso ahí. El amor que hay en la violencia, el amor que hay en la tristeza, el amor que hay en la enfermedad. Eso con la mente nunca, nunca se va a ver. Nunca. Cuando la mente te abandona, eso se ve con meridiana claridad. Todo es exactamente como corresponde que sea. Y la paz no hay que buscarla, no hay que alcanzarla, no hay que luchar por ella, ya está aquí. Con la mente siempre se buscará un mundo mejor. Cuando la mente te abandona, comprendes perfectamente de que no es posible un mundo mejor del que ya es. Con todas las circunstancias, avatares y situaciones y hechos del mundo tal como es. En lo que denominamos paz y en lo que denominamos guerra. En todo está la paz en lo que denominamos odio y en lo que denominamos amor en todo está el amor cuando todavía vivimos a través de la mente quizás la única experiencia que nos puede servir mentalmente para de alguna manera acercarnos a este discernimiento es la naturaleza contemplar la naturaleza lo hacemos todos unos más, otros menos en la naturaleza ocurre de todo y nosotros como seres humanos con nuestro conocimiento acerca de la naturaleza por ejemplo con los documentales de la dos, de después de saber y ganar en el horario de la siesta ahí se nos muestra la naturaleza y normalmente las personas cuando ven esos documentales ven el documental no hacen juicio ven la vida animal, ven la vida natural la obsecan y punto no entran en juicios. hay que ver lo malo que es el león que le acaba de dar un bocado en el cuello a la cebra. O el camaleón que acaba de sacar la lengua aquí y se ha tragado a la mosca. Al contemplar la naturaleza, el ser humano, incluso con la mente por medio, todo encaja. Todo está en su sitio. Pero cuando a la mente la sacamos ya para cosas más cotidianas, la mente... No tiene que este alcance. La mente tiene muchas prestaciones, pero no sirve para vivir. No sirve para ver la vida. No sirve para entender la vida. Estáis en vuestro absoluto derecho de vivir a través de la mente. Faltaría más. Pero de corazón a corazón. A través de la mente nunca vais a ver la vida. ...nunca vais a entender la vida... ...y nunca vais a vivir la vida... ...la mente es como colocarte unas gafas... ...que te impiden ver lo real... ...te ayudan... ...a determinadas cosas... ...pero te impiden ver lo real... ...en esta dificultad de ver lo real a través de la mente tiene mucho que ver otra característica de la mente además de esta manía de estar ahí lanzando pensamientos continuamente la mente y sus pensamientos pestañeos y es que la mente todo lo ve torcido me gusta poner el ejemplo porque es verídico que a mí me lo hizo un profe en el colegio de un experimento, cuando era un pelele de un vaso de agua un vaso de cristal lleno de agua y un lápiz y el profe introducía el lápiz dentro del vaso de agua ¿qué sucede cuando introducimos un lápiz dentro de un vaso de agua? que el lápiz se tuerce vemos el lápiz torcido lo curioso es que cuando el profesor sacaba el lápiz del agua, del vaso, el lápiz volvía a estar derecho. Y cuando lo introdució otra vez se volvía a torcer. Y lo volvía a sacar y otra vez estaba derecho. ¿Esto qué es magia? ¿Cómo es posible que un lápiz, que es una cosa densa, que no es de goma, con esta enorme facilidad, se doble cuando se introduce en el vaso, pero en cuanto que se saca del vaso vuelva a estar derecho? y eso el profesor te decía no la realidad es que el lápiz nunca se ha torcido el hecho de que lo veas torcido dentro del vaso con agua es un efecto óptico es un efecto visual pero no es real incluso dentro del agua el lápiz sigue derecho Fijaros a contener el estoy es obvio ¿verdad? el lápiz nunca se tuerce que parezca que se tuerce dentro del vaso con agua es simplemente un efecto óptico evidente, ¿verdad? bueno, pues con la mente pasa exactamente lo mismo la mente todo lo ve torcido no sé si es una buena o mala noticia pero es así mirando la vida a través de la mente siempre hay algo que va mal siempre pero no es verdad que va a llamar. Esa es la parte buena de la audiencia No es verdad que va a llamar. Es un efecto óptico. Es un efecto visual, es un efecto mental, pero no es verdad. No está torcido. Sí, sí es torcido, si yo lo no estoy viendo torcido. No, quítate las gafas de la mente. Saca el lápiz del agua. Y verás que nada está torcido que todo es exactamente como tiene que ser y recuerda lo importante que es el amor recuerda que eres amor y recuerda que debido al amor que eres y que todo es en la creación hay libre albedrío libre albedrío y recuerda la importancia del respeto respeta respeto absoluto y no te dejes llevar por la mente ama respeta y no consientas que la mente te haga ver las cosas torcidas. pero y los banqueros y los que están ocasionando tanto dolor y tanto daño por ejemplo la banca, la crisis, la élite. Bueno, vamos a ver, ¿qué son los banqueros? Esos seres humanos, esas personas, esas entidades, quienes sean, ¿qué son? Como tú, como yo. Conductores en coche, viviendo experiencias. Y en su estado de consciencia, viven las experiencias que corresponden a su estado de conciencia. Y lo único que tenemos es que tomar conciencia de ello y no seguirle el juego a la mente. Eh, acercándose a la Semana Santa, en la ciudad donde vivo se vive con mucha, mucha fuerza, con mucha intensidad. Y eh, en una calle céntrica paseando una tarde, ...en uno de los conventos... ...que hay muchos en la ciudad de Sevilla... ...oí que se estaba cantando... ...y entré... ...y efectivamente... ...era un convento de clausura... ...donde no obstante en ese momento... ...las monjas... ...estaban desclaustradas... ...habían salido la, de las rejas para afuera... Para ...y estaban formando como un círculo... ...con un grupo de personas... ...que cantaban... ...y hacían plegarias... Y yo me unía a ellos de corazón, sin ningún credo religioso, pero me unía a ellos de corazón. Y las plegarias eran todas magníficas. Rogaban y pedían por multitud de cosas. Espontáneamente, cada cual pues yo ruego por no sé cuánto, yo pido por no sé qué. Y cada vez que se, ha se hacía una petición se entonaba un pequeño cántico al ritmo de la guitarra. Y en un momento concreto... Eh, sin, de verdad sin, sin ningún tipo de ego ¿eh? de, de corazón y por compartir se me ocurrió decirle que por qué no pedíamos por la élite y por los banqueros y claro, yo percibí que allí no era quizá el contexto más adecuado para haber compartido esto pero de verdad no, no lo hice con ninguna intención de, de nada sino que me salió de corazón sí. Yo quiero pedir por los banqueros, por los ricos, por los poderosos, por los políticos, con compasión, con amor, quiero pedir con ellos. Y quiero que pidáis conmigo por ellos. Y quiero que imponemos una melodía en esa petición. pues claro, allí cundió un cierto desconcierto. <risa> en fin, no os cuento cómo he servido aquello. <risa> Pero sí comparto de corazón a corazón lo que latió dentro de mí. Mira, volviendo al símil del coche y del conductor. El conductor está llamado, es obvio, a llevar el mando del coche. Como vosotros lleváis el mando del coche que os ha traído aquí, por ejemplo. ...se habéis venido en vuestro vehículo... ...pero puede ser que el conductor se duerma... ...puede ser que el conductor esté dormido... ...y el coche no tiene un mando consciente... ...cuando el yo físico, mental y emocional... ...no tiene un mando consciente... ...la mente interviene... ...es otra de sus prestaciones... ...y es una prestación sensacional... ...cuando tú no eres consciente de ser conductor te identificas con el coche y te crees que eres el coche si yo por ejemplo creyera que, que soy el Emilio, valiente estupidez me habría identificado con el coche y no llevo el mando consciente de mi vida bueno pues entonces el coche mi yo físico, mental y emocional a través de su sistema operativo que es la mente hace una cosa muy singular activa un piloto automático igual que los aviones activa un piloto automático ¿sabéis que los aviones cuando ya ha cogido velocidad y altura de crucero, el piloto y el copiloto pueden poner un piloto automático hombre, que le ayuda no a abandonar el mando del avión, pero a relajarse un poco sobre todo si el vuelo es largo y retoman el mando cuando ya están acercándose al destino un piloto automático bueno, pues cuando vosotros o yo nos dormimos olvidamos lo que somos no lo recordamos nos identificamos con el yo físico, mental y emocional ante esa ausencia de un mando consciente la mente activa un piloto automático ese piloto automático es el ego ese ego del que tanto hablamos ese ego que alguna gente quiere matar al pobre hombre ese ego es un piloto automático que activa la mente ante la ausencia de un mando consciente por tanto antes de querer matar al ego piénsatelo bien porque te puedes estrellar salvo que hayas adquirido el mando consciente de tu vida porque cuando recuerdas lo que eres cuando te encuentras con lo que realmente eres cuando recuerdas el conductor que eres al recuperar el mando consciente de tu vida el ego piloto automático se desactiva ...por tanto al ego no hay que matarlo... ...simplemente toma el mando consciente de tu vida... ...y automáticamente se desactiva... ...pero automáticamente es... ...automáticamente... ...mientras que no recuperes... ...el mando consciente de tu vida... ...mientras que no recuerdes lo que eres... ...el piloto automático... ...va a seguir en funcionamiento... ...y permíteme que te diga... ...tienes que estarle muy agradecido... ...porque te permite por lo menos... ...vivir el día a día de la forma que el ego sabe porque no más, más de sí pero en fin, te levantas por la mañana a veces te duchas vas al trabajo como puedes si tienes trabajo vuelve a tu casa te puedes pelear con tu pareja discutir con tus hijos sentarte a ver lo que te echen en la televisión dormirte tarde para levantarte al día siguiente con sueño en fin, te permite sobrevivir te da un juego y si eso no te gusta recupera el mando consciente pues bien hay muchos seres humanos los amo y con compasión me pongo en su lugar que viven con el ego encendido punto sufren una barbaridad pero están en su proceso ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? también yo y en esta vida he estado bajo la influencia del ego y si yo he estado bajo la influencia del ego viviendo con el teléfono automático encendido ¿quién soy yo para decirle a otro que no viva así? está en su proceso en su evolución y lo respeto y lo amo siento compasión percibo su dolor percibo su sufrimiento me acerco a él me acerco a ella mi energía se mezcla con la suya mi liberación se mezcla con la suya pero ¿quién soy yo para decirle ah, no vivas así cambia está en su proceso los banqueros la élite por lo que yo pedía esa plegaria están bajo el mando absoluto del ego ...y sufren una barbaridad... Diréme lo que me faltaba por hoy... que ahora, ahora sufren... ...mirad... ...muchas veces me dicen... ...cuando ya he compartido lo de que la... ...denominada muerte... ...es lo que permite discernir lo que es coche... ...y lo que es conductor... ...el coche es lo que se queda... ...el conductor es lo que sigue vivo... ...bien... Eso significa algo muy sencillo, que también me pregunta a continuación, bueno, en la vida cotidiana, no ya en el momento de la muerte, sino en la vida cotidiana, en la práctica de todos los días, ¿cómo puedo discernir lo que tiene que ver con el coche y lo que tiene que ver con el conductor? Y es muy simple. El conductor, es decir, vosotros y vosotras, sois infinitos y eternos. Yo sé que por más que lo diga... ...esto no es un tema mental... ...es un tema de darte cuenta por dentro... ...que somos infinitos... ...y eternos... ...y que todas las circunstancias de esta vida... ...no me un ápice... ...tu infinitud... ...y tu eternidad... ...además somos divinos... ...pero divinos todo... ...incluso el ego... ...incluso el coche... ...sin embargo el coche el yo físico, mental y emocional no es infinito y eterno ¿qué le vamos a hacer? tiene fecha de caducidad la muerte lo pone de manifiesto el yo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad por cierto, el vuelto también ¿eh? no sabemos cuándo es la fecha no es como cuando va al súper y mira la fecha de caducidad nosotros por mucho que nos miremos no la vamos a encontrar pero tenemos fecha de caducidad que tiene que ver además con las experiencias que el conductor quiere vivir, por cierto no, nada, es, nada es fruto del azar pero el coche tiene fecha de caducidad
1: y el ego y la mente
0: lo saben saben que tienen fecha de caducidad la mente sabe que hay fecha de caducidad para ella y el ego sabe que hay fecha de caducidad el conductor lo repetiré una vez más no lo tiene. Ante eso, el conductor no tiene miedo a nada. Las personas que se han encontrado ellas mismas, entre comillas, que se han iluminado, es decir, se han dado cuenta que siempre lo ha estado y que todo lo está, y que es solo cuestión de darte cuenta, las personas que viven esa experiencia, no tienen miedo a nada. ¿Miedo a qué? ¿A qué? Divino, infinito y eterno. ¿Miedo? ¿A qué? El coche sí, claro. El coche tiene fecha de caducidad. Las personas que viven bajo la influencia del coche, bajo la influencia de la mente, bajo la influencia del ego... Viven con miedo. Sean banqueros o mendigos, me da exactamente igual. Viven con miedo. Sean grandes propietarios o desheredados, me da igual. Viven con miedo. Y ese miedo se manifiesta en unos comportamientos de vida que son absolutamente visibles absolutamente claros todo lo que tiene que ver con tener retener acumular y atesorar son consecuencias del miedo del ego y de la mente todo lo que tiene que ver con dominar con el querer imponer criterios y opiniones con enjuiciar es consecuencia no de valentía no de potencia sino de impotencia y de cobardía lo que subyace en esos comportamientos es miedo simplemente miedo es el miedo lo que lleva a querer programar y controlar todas las cosas Qué estupidez ¿verdad? querer programar y controlar la vida se cae este teatro y estamos todos ya haciendo el tránsito pero nada nos empeñamos en controlar en programar en asegurar ¿cuántos seguros por todos lados? lo único seguro es que te vas a morir desde el punto de vista físico no asegures nada más y vive pues nada programación, control todo eso son comportamientos, conductas vitales cotidianos en multitud de personas que lo que ponen de manifiesto es que en su libre albedrío y faltaría más desde el mayor respeto lo digo están viviendo con la ausencia de un mando consciente olvidando lo que realmente son y con el piloto automático del ego encendido punto y claro como esas personas en la evolución de la humanidad hasta ahora cada vez menos por los procesos concienciales y evolutivos que estamos viviendo pero han sido mayoritarios o hemos sido, yo también me incluyo mayoritarios entre todos hemos fabricado una sociedad que es la que impera actualmente un sistema y una sociedad entre todos ¿eh? vosotros y vosotros y yo si no en esta encarnación en anteriores ...todos hemos contribuido a fabricar la sociedad actual... ...con sus paradigmas, con sus comportamientos, con sus pautas... ...y ahí está... ...ahora muchos seres humanos estamos transitando... ...desde el punto de vista conciencial... ...estamos en transición conciencial... ...y esa sociedad rechina... ...esas pautas, esos paradigmas, esos comportamientos rechinan ya con nosotros... ...pero tenemos que ser conscientes que nosotros también... ...hemos contribuido a la configuración de esa sociedad y tenemos que ser muy respetuosos con las personas que todavía siguen en ese mundo, con esos paradigmas y con esos comportamientos porque también nosotros en su momento hemos participado de ellos amor, respeto y compasión y esa sociedad que hemos fabricado entre todos, cuando se observa cuando en la transición de conciencia ya empezamos a observarla es enormemente sencillo darte cuenta cuál es su especialidad que se puede resumir muy fácilmente. Crear problemas donde no los hay y hacer complicado lo sencillo. Ya está. Mirar a izquierda o derecha. Me da igual la institución que queráis mirar. La economía, la religión, la política, lo que me da igual, sí si es que me da igual. Todo, todo consiste en lo mismo. Se crean problemas donde no los hay. También vosotros en vuestra vida, por cierto y lo sencillo se convierte en complicado Esos son las conductas los comportamientos propios del ego y de la mente y como consecuencia de mirar la vida a través del ego y de la mente no se ve nunca lo real la gente vive su verdad, cada uno la suya y el mayor respeto a cada uno, pero nadie ve lo real bajo el auspicio del ego y de la mente por eso a las personas que están bajo el auspicio, bajo la influencia de leyes de la mente, se produce en ellos una cosa muy, muy, muy frecuente y muy común. Y es que para ellos las cosas no son como son, sino como somos. Eso es lo que les pasa. No ven la realidad, la están interpretando. Y en ese mundo las cosas no son como son, sino como somos porque es la mente la que proyecta permanentemente y convierte el mundo en una pantalla donde estamos proyectando nuestro sistema de creencias, nuestro formato, nuestros pensamientos.